0: FM 78 The Flintstone。地球と遊び、地球に学ぶザフリントストーン。この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。今週も Google Meet を使ってテレワークで収録しています。さて今度の木曜日11日は山の日ですね。この日は山と仲良くして感謝する日となっています首都圏にある初心者向けの山としては千葉ではのこぎり山標高は3 3 0ル山頂まではロープウェイで4分ほど東京湾を一望できる展望台や垂直に切り立った崖は有名ですよね茨城だったら筑波山標高は8 7 7ル。その美しさは西の富士、東のつくばと言われているそうです山頂まではケーブルカーでおよそ8分だそうですよそして東京なら高尾山でしょうね標高は599メートルバラエティに富んだ登山コースがあることでも知られています動植物の宝庫とも言われていて植物は1600種を超えその数はイギリス全土に自生する種類に匹敵するそうですよ山の緑に癒されにお出かけしてみるのはいかがでしょうかもちろんお出かけの際は熱中症対策そして感染対策を万全になさってくださいね今週のゲストは認定 NPO 法人環境リレーションズ研究所の鈴木敦子さんです鈴木さんが理事長を務める環境リレーションズ研究所では森づくりをメインにした活動を行っていて中でも「人生の記念日に木を植えよう」をコンセプトに全国で進めているプレゼントツリープロジェクトに注目が集まっています一体どんなプロジェクトなのか後ほどじっくりお話を伺います「JFMTheFlintstone」Nature is beautiful. The beauty that cannot be man-made. BFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週のゲストは認定 NPO 法人環境リレーションズ研究所の理事長鈴木敦子さんです鈴木さんが2003年に設立した環境リレーションズ研究所は環境意識が高いと言われている日本の人たちにもっとアクションを起こしてもらいたい。そのためのプラットフォームを作っていこうと活動をスタート。現在は森づくりを主な事業として取り組んでいます。そして2005年から進めているプレゼントツリープロジェクトが年を追うごとに発展し、今、全国の地方自治体や林業関係者からも注目されています。それでは早速お話を伺っていきましょう。このプレゼントツリー、文字通り木をプレゼントする活動のようですが、鈴木さん、具体的にはどんなプロジェクトなのか教えていただけますか
1: 森を守ろうというと、はい、9割以上の日本人の方々は賛同してくださるんです。ええ、でも、森にまで行ったことのある人って森行ったことありますかいや再生したことありますかいや、<笑>確かにそう言われると。ね、うん、なかなかちょっとね、あの、入り口がどこにあるかということも含めて、すごくあの、入りにくいのかもしれない。なので、じゃあそういう人たちに、その入り口を設けるということで、えー、あなたの大切な人、や、あなた自身の、人生の記念日に木を植えませんかその木を大切な人にプレゼントしませんかっていうそういうコンセプトでスタートをしているのがこの「プレゼントツリー」で「プレゼント」という言葉の意味としてはね自分自身へのプレゼントもしくは大切な人へのプレゼントっていう意味と同時にその森へのプレゼント森を再生するという意味で森へのプレゼントそこに記念樹を植えることによって森が再生されるという。それからひ、えー、いては日本全体の森が、えー、潤っていくというそういうプレゼントそしてそれは未来の地球に対するプレゼントでもありますよっていう。そんな意味を込めて、プレゼントツリーという名前を付けていますけれども、要するに、あの、森がね、近くにある人たちは、森づくり参加するのももしかしたら簡単なのかもしれないですけれども、なかなか都会にいる、私もそうなんですけれどもね、あの、ささんもきっとそうだと思いますけれども、都心部に住んでらっしゃる方々、いらっしゃる方々っていうのは、どうも森まで少し、あの、距離がある。精神的な距離もある。とするならば、その、記念日に記念樹、記念の木、を植えることによってその木を地元と一緒に育てていく、うん、で育てることによってそれはねやっぱりね木って育ちますから大きくなりますからそこにね愛着が湧いて愛着も大きく育っていくんですであで我々はその協定っていうのを結ぶ森林整備協定というのを結びながらやるんですけれども、はい、最低10年地元の自治体にも入ってもらって、地元の,あの森林保全してくださる林業家さんですね。あの森林組合さんみたいなところであることが多いんですけれども、そういうところにも入っていただいて、で、10年以上、その都会の記念樹を植えた人たちと、それからえ地元のそういうえ主たる人たちですね、地元の森林行政を司る自治体さん。で、自治体の、だから、何々市だったら、市長さん。それから、何、えー、森林組合さん。もしくは、まあ地、地域にね、森林組合がない場合は、あの、林業家さんですね。なんとか林業さんに入っていただいて。かつ、その、森の所有者さんと、私どもと4社で協定を結ぶんですけれども、10年ってすごく長いじゃないですか。はい。子供が生まれると10歳になっちゃうし10歳の子の,あの,あの誕生日プレゼントに記念樹を植えればその子が二十歳になるわけですからねすごくその長い年月を共にその記念の木を育てていくというプロセスを通じてやっぱりその地域とのつながりを作っていくそうすることによって森だけでなく地域丸ごと元気にしていこうじゃないかっていうそんな取り組みです。FM から帯渚がおお
0: 送りしてていいるザフリントストーン今週は環境リレーションズ研究所の理事長鈴木敦子さんにお話を伺っていますプレゼントツリーは自分自身へのプレゼント。大切な人へのプレゼントであると同時に森を再生するという意味で森へのプレゼントでもあるんですねそして森林再生と地域振興はセットなんですね鈴木さんがおっしゃるには地域が潤わないと森に人でもお金もかけられないということでした鈴木さん一般の方がこのプレゼントツリーの活動に参加したいと思ったらど
1: うすればいいですか簡単であのググっていただいてですね、<笑>プレゼントツリーって入れていただくとすぐにうちのサイト出てまいりますので、その,あのウェブサイトから、あの大体ね、あの常時、えー、5箇所、6箇所ぐらいですかねあの、植えられる場所というものをご準備させていただいていますけれども、その中からあの好きな場所を選んでいただいて、それで、じゃあここにあの1本植えようとか。日本植えをとかってあの申し込んでいただけると、あの、お申し込みいただくと、お手元にあの、植林証明書というものが、確かにあの、この地域の、この区画にあなたの木が何番という管理番号のシリアル番号のもとに植えられ、育てられますよという植樹証明書というものが届きます。あ植える場所も選べるんですね。そうですねあの木は残念ながらねいろんな木を植えていますので選べないんですけれども場、はいはい、場所所はあの受け入れれている場所であれば選べますもう木の里親になるっていう感覚です、ね、その通りですその通りですさすが
0: へえ里親になった方々に現場まで来てもらって、うん、で木を植えてもらうっていうことなんですか
1: <笑>あの基本的にあの日本って日本っていうか、まあまあ、どこもそうなんですけれども、はい、植物ってあの植える適切な時期っていうのは決まっちゃっていますので、ええ、1年間のうちにね、ええ、例えばあの雪がたくさん降るような地域っていうのは大体雪の降る直前、うん、それからそれ以外の地域は春植であることが、うん多いんですけれどもなので春か秋に、まあ、地域によってあのそ,のその年にお申し込みを受けた人たちの記念樹は確かに私どもが責任を持って地域の,その林業のプロの方々の手で植えていただくんですけれども、うんはい、あの年に1回その植えるタイミング良いタイミングに1回あの皆さんをお招きして。これ参加しませんかってお声かけしますのでその時にもし参加できるようであればご自分で植えられるっていうそういう仕組みになっています木の里親になるということで
0: 証明書などももらえるんですね里親になった木がどれくらい大きくなったのか見てみたいそう思う方も多いと思いますが鈴木さんからは植えられた場所に行くことはできてもどんどん成長して森のようになっていることが多いので中に入るのは難しいでしょうとのことでした。それでも里親屋と木の対面が実現したこんなエピソードを話してくださいました
1: 。あの、千葉でも私のもの,あの千葉県山武市というところで、はい、プレゼントツリーの森をあの10年前にスタートをして、ちょうど去年10年で満了を迎えたんですけれども、その満了を迎える直前にね、あの、やっぱり、あの、最後に皆さんに集まっていただこうということで、ちょっとね、あの、県をまたぐということ自体が、あの、推奨できなかったものですから、県内の方々限定で、あの、その、プレゼントツリー、サ無の森に、あの、植えてくださった里親の方々をお声掛けして、それで、里山体験イベントっていうのをやらせていただいたんですけれども、その時にね、その10年前にちょうど植えてくださった里親の方が、植樹証明書をお持ちになられて、はい私のこの、この木は今どこでどんな風に育っているのか見たくて来ましたっておっしゃってくださって。ね、それはたまたまね、あの、そのサンムエリアは杉の一区画もあるんです。サン杉スキという有名なね、その地域の杉がありますので、杉がその地域資源としてね、ブランドになっているものですから、そのうちはだいたい天然林の森に戻していくので、紅葉樹であることが多いんです。多くの森は紅葉樹をたくさんの種類の紅葉樹をたくさん植えて、もともとその地にあった自然の森の姿に戻していく活動ではあるんですけれども一部そういうねもともとその地にはその杉がゆかりがあるんですみたいな地域からの地元の方々のご要望にお応えしてその杉を植えているエリアなので三部杉のエリアだったんです、うん、その方はだから入っていけるんですよ杉はそんなこう下の方がこうスッとこうね、はい、あんまり枝が下の方にありませんので、えー、10年たつと相当大きな杉になってましよね。あの三部過ぎってその育ちの早い杉なので,で、ご自分の木を確認いただいて、とても喜んであのお帰りいただいたというのが、私自身が感動しました
0: Catch your emotion on BayFM 7, The Flintstone. FM から、帯渚さがお送りしている「ザ・フリントストーン」。今週は環境リレーションズ研究所の理事長、鈴木敦子さんにお話を伺っています。10年前に植えた杉と対面ってすごく感慨深いものがありますよね。まさに我が子のような存在ですものね。鈴木さん
1: 、プレゼントツリープロジェクトではどんな木を植えているんですか基本的には、はい、あの、やっぱり、あの、どういう地域からプレゼントツリーのお呼びがかかるかといいますと、やっぱり、あの、戦後にね、拡大増林政策っていう、ちょっと難しい話ははしょりますけれども、はい、あの、戦後の復興期に木材が足りなくなってしまって、国でいろんな建設ラッシュが起こりますよね、復興しなければなりませんから。で、その時に、その自然の森をどんどんどんどん、その杉とかヒノキの人工林、要は木材を使うための森作るための森に変えていったんです国が主導をして、うんうん、でそういうところが、えーまあ、あの末期を迎えると同じ時期にいっぺんに自然の森からその人工林に変えて杉とかヒノキを植えますからその末期切る適切な時期を迎えるのがタイミングが一斉に同じ広範囲に高面積に同じ時期に切らなきゃいけなくなっちゃうんですうんそうすると一気に破裂が広がりますよね、はいなんとなく想像して分かりますし、イメージつきますでしょ。えーうん、で、そういうところは本来は、やっぱり山の所有者さんは、再植林、もう一度森に戻すという義務を日本の法規制上は、うん、あの、追っているんですけれども、うん、なかなか、あの、ちょっと前までは、プレゼントツリー始めた頃は、その、えー、経済的な理由要は海外の安い2005年にスタートしてますからその頃って日本の木材自給率がものすごく低くて 20% 切ってるか、うん、切らないかぐらいの頃だったんですけれどもねでそういう時は経済的な理由でも売ったけれどもそのお金ではもう再植林するコストが賄えませんっていう方々が多かったんです、うん、で、あのー、そういう森をじゃあ我々が、えー、元のどうせもうお金が払えない、再植林できない、人が面倒見れない山の持ち主さんが、もうちょっと自分でお手上げですっておっしゃっているような森だから、もともとの姿の森に戻そうよう。そういうところからスタートしていますので、えー、その地域に自然に生えてくるあの樹種、木の種類というものを少し調べさせていただいて、はい、地元の林業のプロの方々と、それから自治体の方々にご相談させていただきながら、それでもね、地域に歓迎されないような、うん、あの樹種を植えてもあの、ね、あまりうまくいきませんから、長続きしませんから、プラス、先ほどの千葉県山武市のように、うん、地元にもともと自然に生えているのはこういう樹種なんだけれども、それと同時に三武市では三部杉という有名な杉のブランドがあったので、うん、これも植えたいんですみたいな話があると、じゃあ一部、そういうのも植えていきましょうみたいな。かなりその、ね、多様性に富んだ森づくりを行っています<音楽>
0: <音楽> BAFMThe FlintstoneBlue Planet Full of Life and ColorOur Home Mother Earth BFM から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン今週のゲストは認定 NPO 法人環境リレーションズ研究所の理事長鈴木厚子さんです人生の記念日に木を植えようをコンセプトに全国で広がっているプレゼントツリープロジェクト自分の木を植えるなんてなかなかできない経験ですしそれが森林再生に貢献できるというのはすごく嬉しいことですよねプレゼントツリープロジェクトでは、現在、国内37カ所で森づくりを行い、これまでに植えた木は30万本を超えているとのことでした。鈴木さんが森づくりを主な事業にしようと思ったのは、日本の森が荒廃していくという危機感みたいなものがあったんですか一
1: つにはね、あのー、もともとその NPO を立ち上げた時の背景と同じように、はい、あの、先ほど来申し上げているように、これだけ森が好きなあの国民なのに、なんでその森づくりということをしてくれないんだろう。この人たちが森づくりしてくれれば、森づくりに参加してくれれば、そのハゲチがもっと減るのになと。で、実はね、そのハゲチというものが、要は再植林できない何らかの事情があって、うん、そのね経済的な事情だった時代もあれば今のようにその日本全国高齢化してますからね、うん、そうするともう自分はもうなかなかあの自分の年齢的には森の面倒見きれませんみたいな事情もあって、うん、でなんとねこれだけ森が豊かだと言われていてこれだけその森林政策森林行政もあの相当手こ入れが進んでいるにもかかわらずハゲチの面積って実は減ってないんです。うん要は切った後に再植林するっていうスピードがあの遅いままなんです。ずっとねその頃から三分の二ぐらいは常時切った面積の三分の二ぐらいはねずっと再植林できないまんま置かれちゃってるんですよ。でこれが目立つのででそこで何が起こってるかわかりますよね今ねハゲ地にしておくと豪雨があるで豪雨の頻度が高まる台風の威力がね、巨大化している、異常気象が頻発する日本では、そういうハゲチを自然のまんま森に戻るのを待つと何年かかると思いますか百年。あ !100 年 !100 年かかっちゃうって言われてるんですよ。だから、人手で、その木を植えて森に戻るスピードアップを手伝ってあげないと、その間にどれだけ豪雨が襲いますか台風が襲いますかで、その間、森があればそこはそんなに急激に崩れたりとか、土砂災害の被害も小さく抑えられる。あの、それを阻止することにつながるわけですよね。うん、にもかかわらず、ハゲチのままであるからどんどん崩れていってしまう。やっぱり森を作っておいて、特にね、この天然の形の森ね、もともとその地にあった、その風土にあった力強い森を戻していたエリアというのは崩れてないんですよ。やっぱり、激しにしておくとそれだけリスクが高い。だから、えー、そのままにしておくのがすごく気になって。あの今はだからね森の役割ってものすごいす生き物のため生き物がねあの豊富に住めるそれから地球温暖化防止にもなるとかっていろいろあるんですけどそれからきれいな水とかおいしい水も作ってくれるとかいろいろあるんですけれどもやっぱり日本で一番大事なのはその災害から守ってくれる地域を守ってくれるっていうのが一番大事なんじゃないかなと思います
0: 。先ほども天然林にに近い森にするのが目標だっていう話もありましたけれども、じゃあやっ
1: ぱりそれは自然災害にも強いっていう思いがあるってことですね。そうですね、その地に昔からあった形に戻すわけですから、うん、やっぱりあの強い森になります
0: 。Catch your on 7, The Flintstone. ベイエフエムから帯渚がお送りしているザフリントストーン。今週は環境リレーションズ研究所の理事長、鈴木厚子さんにお話を伺っています。異常気象が頻発する日本で、ハゲ地を自然のまま森に戻るのを待つと100年もかかってしまうんですね。なので、人によって手を加えてスピードアップをさせる必要があるんですね。プレゼントツリープロジェクトの森づくりは現在、国内37カ所ということですが、鈴木さん、今後の目標としては何箇所くらいまでを見据えているんでしょうか
1: もうね、あの、全都道府県。えーであのやりたいなと,というのはねやっぱりほらそれぞれ、ね、あの人生にはいろいろとあのストーリーがあってそれぞれの人たちがそれぞれの地域にそれぞれの思い入れがあるのでやっぱり自分ゆかりの地域の森を応援したいっていう声もたくさんいただきます。なのであの本当だったらば全都道府県でやりたいなという一つあの大きなビジョンがありますしもう一つはねやっぱり100万人100万人100万本ここまでね早く。到達できたら嬉しいいなと思っています
0: 鈴木さんが環境リレーションズ研究所を設立して20年近くが経とうとしていますけれども、まあ、その間地球温暖化の影響が顕著なものとなってその一方で SDGs の達成っていうのも私たちに課せられていますけれども最後に鈴木さんに今どんな思いがあるか改めて聞かせていただけますか
1: あ、はい、ありりががととうございいますあのありがたいことに SDGs ってねいろいろなところで国連さんが今ね旗を振り始めてそれで次 ESG 投資なんていう言葉もお聞きになったことある方多いんじゃないかなと思いますあのその時々にねあの社会的な背景でその森林ブームとか森作りブームっていうのは来るんですけれどもその一過性のブームで終わらせたくないなっていうのがありますで2005年にねスタートした直後もね第1期森づくりブームっていうのがうちのプレゼントツリーの中では起きたんですすっごいたくさんの人たちが入ってきてくださったんですけどもそれがね一段落すると一気にいなくなるっていう現象にも悩まされていますのでどうぞね森はあの本当に作るまでに100年のビジネス100年の事業100年の活動なんです。そのののうちのあの冒頭の、ね、10年だけみんなで、えー、分担し合いましょうよ。11年目以降は、から100年までどうぞ地元の方々に頑張っていただきたいっていう、そういう、あの、思いと、それから長期のビジョンをぜひ皆さんに共有していただくような様々な、あの、お伝えの仕方を、これから頑張っていきたいなと思っています。Feel the breeze with the pleasure of m u s i c b a y FM 7-8 The Flintstone
0: 今週は認定 NPO 法人環境リレーションズ研究所の理事長鈴木敦子さんにお話を伺いました。森林ブームや森づくりブームなどブームで終わらせたくないとの鈴木さんのお言葉本当にその通りですよね長期的なビジョンを共有することが求められていますね環境リレーションズ研究所が進めているプレゼントツリープロジェクトにぜひご参加くださいあなたの記念日にご自身にまたは大切な方の結婚や出産誕生日などに木を贈りませんか鈴木さんもおっしゃっていましたがそれが地域の森やひいては地球へのプレゼントになるんです苗木の里親になると植樹証明書やメッセージカードなどが送られてきます植える場所植栽地についてはオフィシャルサイトを見ると現在は8か所から選べるようになっていますその中には今年から始まった東京都の日野原村や首都圏に近い場所として山梨県笛吹市がありますよ1本の苗木の里親になる料金は苗木代や苗木を守る防護ネットそして下草刈りの費用などを入れて1本5000円前後だそうですただし木のオーナーになるわけではないので10年経ったら地元に戻すことになります鈴木さんは是非里親として見届けてほしいとおっしゃっていましたプレゼントツリープロジェクトについて詳しくは認定 NPO 法人環境リレーションズ研究所のオフィシャルサイトをご覧くださいこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載しています是非「読むザ・フリントストーン」もお楽しみください来週は島に見せられたライターの清水宏さんをお迎えし日本の無人島の中から楽園ともいえるおすすめの島について伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「j f m t h e f l i n t s t o n e